2: aquí. Muy buenas tardes, aquí andamos como todos los días, hemos llegado al viernes. Gracias que nos acompaña, espero que haya tenido hasta ahora un muy, muy buen, eh, pues muy buen viernes. Eh, fíjese que hoy, este viernes 4 de febrero, se juntan muchas cosas. Primero, todavía hay este rezagos, ¿no? De la, de, del pago de quincena. Eh, del, y, y la otra es que el lunes tenemos puente. Y tenemos puente, ya sabe que en esto que uno está, no, no, lo del puente no necesariamente es un es, 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 es posible cumplirlo, por razones de, estrictamente de orden del, del origen, del sentido que tiene esta profesión. Pero este, como lo defino más que quejarme, eh, este, pero lo que sí le digo es que eh, entonces se juntan muchas cosas. Hoy en la Ciudad de México, por ejemplo, si sí hay un tránsito verdaderamente desbocado, ¿no? Hace tiempo que no lo veíamos así, de no ser la Navidad. Pero en general, porque también el tema del Omicron este, quizás está entrando en otra etapa y quizá mucha gente que anda en la calle ya le dio, lo que significa que ya le dio, como en mi caso ya nos dio, pero no significa que perdamos y que bajemos la guardia. ¿eh? Ahí sí se lo digo que por ningún motivo. Bueno, con el gusto en verdad enorme de llegar a este día eh, viernes, viernes 4 de febrero. Eh, la razón, como usted lo sabe, es central por la cual no tenemos este estamos ahora en, en este en, en, eh, digamos en este lunes no en este lunes que es feriado pues se debe como bien usted lo sabe a la constitución a la promulgación de la constitución de 1917 esto fue el 15 de febrero entonces el 5 de febrero entonces eh, digamos lo que lo que acaba pasando hoy es que eh, en buena medida, pues eh, digamos, con esta nueva disposición de, de, de poder celebrar fechas importantes, jalar la atención, pensar, no juntarlas con Puente, no juntarlas con un día eh, feriado a la mitad de semana. Hoy nos toca en sábado, pero en dos años nos va a tocar en martes, por ejemplo, no si es que llegamos. Entonces todo eso como para to tomarlo, tomarlo en verdad, muy, muy, muy en cuenta. Bueno. En nombre de todas y todos, gracias que nos acompañe. Su servidor Javier Solorza le desea, además, un buen fin de semana largo. Aquí estaremos y estaremos el lunes y espero que nos acompañe. Bueno, mire, hoy, hoy han, se han suscitado algunos acontecimientos importantes. El primero, no quiero por ningún motivo pasar por alto, por ningún motivo, esta, eh, esta actitud de, de, del presidente hacia algunos periodistas. Yo, yo creo que no, no, no ganamos mucho, ¿eh? y él tampoco. ¿eh? Hoy parece que gana, pero hay juicio de la historia, ¿eh? y ese juicio de la historia en algunos asuntos al presidente no le puede ir bien si está con esta actitud. no Es una actitud en donde, fíjese, estamos en un país en donde hay un, una sistemática agresión a los periodistas y el presidente se dedica a agredir cuando no piensan como él. ¿No? Porque el presidente ni siquiera repara en si los argumentos que se presentan valen o valen. no O sea, se pueden enojar, por ejemplo, por la casa de del famo famoso asunto de Houston y el hijo del presidente. El presidente se puede enojar y tendrá razón para enojarse, pero hay que ver con quién se enoja, ¿no? Y eso le, le, le diría yo que es algo que, que es algo que es muy importante. a ver Y le voy a decir por qué es tan, tan importante. Porque crea el presidente, suma el presidente un estado abierta y definitivamente de animadversión en algunos sectores en contra del presidente. Yo, yo, creo, este, yo creo que lo que el presidente hoy dijo de Carmen Aristegui no es correcto, no es correcto porque no es así, no es así. Yo creo que a lo largo de muchos años sabemos que ha estado ella en el centro de muchos huracanes, pero nadie puede hablar de su integridad, porque yo creo que ahí está lo que ella ha hecho a lo largo de años. Y yo creo que el hecho de que el presidente lance todas estas diatribas en contra de la periodista es un camino verdaderamente inapropiado. Inapropiado porque no suma e inapropiado porque no necesariamente está diciendo lo que es cierto, porque hay evidencias concretas en que se demuestra lo contrario. Eh, cuando contaba esta anécdota del señor español y la, su esposa mexicana, me parece que, que, que el hecho de que él diga no, no es así, no significa que no es así. Significa que él piensa que no es así. Pero hay otros factores externos que lo rebasan, como rebasan a cualquier ser humano. Y esos factores a los que el presidente hace referencia no son tangibles, no están ahí. ¿Dónde están? Están en un conjunto de interpretaciones de lo que es debe de ser el periodismo según el presidente. Pero por otro lado está el trabajo que a lo largo de años ha hecho la periodista. Y ahí está, en la mesa. Es decir, hemos sido testigo de esos. Si ser crítico de López Obrador significa que uno le da la espalda a la 4T, pues sí se le da la espalda a la 4T. El gran problema con el, con el asunto del periodismo, no problema, el, no, el gran asunto con el asunto del periodismo es lo que significa el periodismo para quien lo ejerce. Y el periodismo de causa, yo se lo he planteado en innumerables ocasiones. El periodismo de causa está muy lejos de convertirse en algo que pueda resolver incluso el ejercicio periodístico. Yo yo creo que hoy no fue precisamente, no, hoy no fue, no precisamente, hoy no fue eh, indicado, preciso, vuelvo a decirlo, en hablar se me va, lo que dijo el presidente y lo digo con profundo respeto. Yo tengo un profundo respeto por el presidente desde siempre, desde antes que fuera presidente. Y es público y sabido. Y no lo voy a dejar de tener. Y es mi presidente. Pero plantear, plantear lo que planteó hoy, además con tanta vehemencia, incluso con, con miradas que eran, hasta llegaban a ser muy rudas, ¿no? En relación. Uh, ya ve que uno de repente suelta afirmaciones y bueno, pues tiene ojos, cara, que tiene, manifiestan también muchas cosas. No, pero en esto era, una, era, una, era un intento firme y real y concreto de señalar y de señalar y, y querer decir algo más allá de su discurso. Bueno, no quisiera meterme mucho más en eso, pero no quisiera pasarlo por alto. Y yo espero que esto se entienda. No, no, no puede uno, por ningún motivo,. Eh, pasar por alto algunas cosas cuando de repente están ante nosotros y este eh, yo le diría, eh, no solamente es eso, no el asunto está en que la trascendencia que puede llegar a tener, un, una la trascendencia que puede llegar a tener lo que dice el presidente, todos sabemos es sumamente importante. Yo, yo creo que, que estamos en un momento en donde eh, hay muchas cosas que tienen que ver con un, a lo mejor eh, por momentos, con un rediseño, con un replanteamiento de cómo debe de ser en algunas áreas el periodismo. Pero no podemos olvidar que hay una esencia que no cambia. O sea, si yo hago periodismo para trabajar con un movimiento social, pues no importa. Pero que quede claro que ese es un periodismo de causa. Y punto, no hay nada, ¿no? Pero si yo trabajo para denunciar, para explicar, para informar, sin importar quién gobierna, porque ese es mi oficio, eso es otra cosa. Eh, digamos, eh, lo que ha venido pasando en los últimos años, particularmente con el periodismo, es que yo creo que incluso quizá la sociedad misma, me atrevo a decirlo, a lo mejor ha perdido de vista esta, esta historia, esta memoria de lo que han hecho muchas y muchos periodistas de cómo se han jugado algunos el pellejo en sus empresas, trabajando en empresas en donde les dicen no hables de esto y vámonos, se lanzan. No te metas con este tema y se lanzan en grandes empresas. A algunos les ha costado incluso la chamba. Otros se han acomodado y tendrán sus motivos para acomodarse. Pero tanto como exigir, por ejemplo, que ahora el periodismo que se haga, se suben o no con el movimiento o están fuera, me parece que además es de un enorme maniqueísmo, porque le voy a decir algo. Quien gobierna hoy va a dejar de gobernar. Es la ley de la vida. Entonces, en tres años, ¿qué cara va a tener cualquier periodista que se suma ante la sociedad? Porque nadie nos dice hoy que lo importante es que, que va a trascender por los siglos de los siglos la 4T lo más importante para la 4T, y yo estoy cierto, convencido, ese, eso he tratado de hacer desde que llegó el presidente López Obrador a la presidencia, es de ser un crítico de la 4T, pero un crítico con, con, con propuestas, a ver, vámonos por acá, cuidado con esto, cuidado con el otro, etc. A mí el maniqueísmo, o el jugar a fifis y a, y a Chairos, la verdad, le confieso que, que, que digo yo entiendo que está entre nosotros, pero para mí no es tema, para mí el tema está en lo que hace el presidente, y si esto lo hace bien, qué bien que lo hizo bien. Si esto lo hace mal, oiga, presidente, he abusado con esto, está pasando esto, ¿por qué no toma esto? Pero también hay algo. Este gobierno, este presidente, de repente escucha y de repente no escucha. Y ahí está un asunto. No tiene por qué escucharnos, ¿eh? Pero sí tiene por qué obligadamente atender esto que se maneja en una sociedad, que son opiniones que pueden ser a favor y en contra, que le ayudan a un mejor gobernador. Bueno, a mí lo de la mañana sí le confieso que no, no, no me pareció este, no me pareció correcto, porque en mi opinión, ahora sí, va en primerísima persona, no corresponde con los hechos. Es por eso que lo planteo. De otra manera, créame que sería, o simplemente diría, bueno, pues, oye, el presidente dijo esto y ya, pero en este caso me parece que, pues eso, como lo hemos hecho con otros periodistas, este, cuando se les ha atacado o se les ha dicho uno dice, bueno, pues están estos casos. Pero este es un caso, me parece, que es significativo, ¿no? Porque hay todo un historial que, este, que, que, que muestra cuál ha sido ese ejercicio periodístico. Bueno, lo pongo en la mesa, no, no, no como la última palabra, pero ni de broma. Pero sí lo pongo en la mesa como para que, si usted no tiene inconveniente, lo reflexionemos todos, ¿no? Lo pensemos todos. Y que, sobre todo, cuando hagamos el juicio, vayamos con, con enorme... Eh, tratemos de tener todos los elementos a la mano para poder plantear y decir algo que pueda ser útil y que vaya de la mano de, que vaya de la mano este, del, del, de todo lo que tiene que ver con, con lo que son los hechos, más que con lo que son dichos, que no insisto, van en este caso aparejados con, con, la, con la realidad es, es un punto de vista ¿eh? que es un punto de vista que no, lo, lo que me mueve para plantearle este punto de vista, pues es tratar también de sumarlo, de restar, ¿no? O sea, yo no voy a señalar al presidente Sintonizón, pues claro que no, ¿quién soy, ¿no? Además, pues él es el presidente de todos los mexicanos, mi presidente, pero lo que dijo hoy en la mañana me parece que ahí no está tan aparejado, ¿no? Podrá haber altas, bajas en este ejercicio periodístico, pero todo este planteamiento sí me parece que, que no, no, no es tan estricta, no es, no es cierto en, este, en función de un pasado que ahí está para comprobarse, un pasado que ahí está y está entre nosotros, ¿no? Y, y por eso le digo, por más que la sociedad inevitablemente tengamos, pues, de repente vacíos de memoria, pues, ma, ma, ma está el trabajo de hombres y mujeres, sin importar a qué se dedican lo que han hecho. Eso es lo que los define al paso del tiempo y cuando mueren, ¿no? Entonces, pues, este, ahí lo dejo. Lo dejo, como, lo dejo por encima de todo, para plantear el asunto con que no lo comparto, pero segundo, para plantear el asunto, para pensarlo, la verdad para reflexionarlo, por dónde nos metemos para cosas de esta naturaleza que nos puedan ser útiles a todos pero no va a servir de mucho este, que se lance un conjunto de diatribas que en el fondo no hay elementos para que tengan que ver con lo que a lo largo de una carrera periodística se ha hecho, esa es mi impresión le diría, por más que estemos a favor o en contra de la periodista a favor en contra del presidente, este es un asunto en donde no ayuda mucho desacreditar a alguien cuando los elementos para desacreditarlo, para decirlo claro, no acaban teniendo una... no, no, no van aparejados con lo que ha sido la obra de la periodista. Bueno, punto y seguido. Muy rápidamente le digo, en, en gran lío, en gran lío estamos, eh, ya antes de irnos con los primeros asuntos del día, en gran lío estamos con lo que pasó hoy en la en la carretera del Sol le cuento amigas amigos de la República Mexicana que de aquí desde el 98.5 FM la carretera del Sol es la carretera que lleva a México a Acapulco eh, por cierto ahora un me da mucho gusto hoy que Xihuatanejo está entre los cinco destinos más importantes para visitar en este 2022 me da enorme gusto Xihuatanejo es una belleza belleza la verdad bueno además es un lugar muy muy padre para la comida para descansar para caminar, para hacer ejercicio para, para este muy buenos restaurantes de toda índole, y la gente, la gente la gente, muy buenas heladerías ahí en el centro, una paleta de grosella ahorita nos la reventamos, bueno pero lo que le quiero decir es que esta carretera del sol, México-Acapulco ahorita ya le contaremos detalles es de Acapulco-México, pues es una carretera que con pros y contras ahí va, y se ha, ha sido muy importante nos acercó Acapulco, por cierto pues en el sección de Salinas, este, se nos adelantó, nos acercó a Acapulco y acercó a muchas otras zonas, no solamente esta, nos acercó Tasco e incluso nos llegó a, 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 este, a acercar a algunas zonas que estaban ahí, pequeños pueblos, Zacatepec, por ejemplo, ¿no? Este Cuautla nos lo acercó también, nos lo senté aunque cortes es para el otro lado, pero nos acercó a Tequisquitengo, en fin, los lugares turísticos y lugares que son muy importantes per se pero todo esto se lo, se lo digo porque hoy tomaron los intentaron tomar los normalistas de Ayotzinapa eh, de la normal Isidro Burgos Intentaron tomar la caseta y como ya hay una disposición muy clara, muy clara de que no se permite, incluso se habla de siete años de cárcel, ¿eh? pues hoy los eh, normalistas eh, en un acto verdaderamente de enojo, es viernes, no perdamos de vista, hay mucho movimiento en esa carretera por la gente que eventualmente se vaya a Capulco el fin de semana o a cualquier lugar circunvecino, el asunto está en que aventaron los normalistas, todas las lesiones coinciden, un tráiler, resulta que parece que el tráiler no tenía frenos o algo parecido, no adelanto mucho más bueno, eso que le estoy contando lo que hizo fue eh, estrellar el tráiler contra la caseta y en el lance algunos eh, integrantes de la Guardia Nacional salieron lesionados dejo ahí el asunto yo creo que esa es la definición más acabada de la información eh, esperemos que pasa, pero esto no lo quiero yo por ningún motivo pasar por alto porque es fin de semana largo porque hay mucha gente transitando por ahí y que la Guardia Nacional, todo indica, impidió que se haga lo que sistemáticamente se haga. Yo el fin de semana, el, el fin de año, perdón, tuve la oportunidad de ir a Acapulco y de ida y de vuelta pasé como si nada, dando una cuota de 100 pesos, en donde después hicimos cuentas y esos 100 pesos para todo el tiempo que me di cuenta en que estuvieron quienes tomaron la caseta, no sé si son los normalistas, en esta ocasión pregunté y me hicieron mutis, pero pues imagínense la cantidad de dinero que se suma con todo el tránsito que vas a fin de año. En, en suma, tenemos que ver cómo arreglar esto. Tenemos cómo arreglar esto, porque sigue siendo una asignatura pendiente el tema de los normalistas. Pero, ¿qué se puede hacer? Y yo, yo espero ahí que el presidente culmine, tiene una gran capacidad de, y este, de, 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 de atención por parte de la normal y de los normalistas y de los líderes, pues entonces que, que el presidente les haga saber qué se puede hacer en este sentido. no Bueno, Ahí llegamos en esta introducción. Insisto que ojalá pase un buen fin de semana. Ya sabe que estamos hoy a las 21 horas en hora del centro. Este, en Heraldo Televisión estamos referentes y aquí estamos en el referente Radio. Bueno, vamos con los asuntos de este día, si le parece, a las 17.18 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: de vuelta a las 10 estamos de vuelta a las 17 con 18 en hora del centro, viernes 4 de febrero. Mire, se presentó ayer, esta semana, algo muy importante en, eh, en un en una empresa de enorme relevancia y de enorme y de una presencia histórica casi en México, diría yo, que es General Motors. Resulta que se eligió al sindicato, que ahora el sindicato ganador va a tener que pasar por un proceso interno. No adelanto mucho, pero escuchemos esta historia porque es muy importante en función de lo que había pasado históricamente en esta empresa. Adelante Gabriela Montejano hasta Guanajuato, ¿Cómo has estado Gabriela?
3: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues muy bien y con esta noticia que tú ya lo señalas pues de gran relevancia y se genera precisamente en el municipio de Silao, en donde se encuentra la General Motors. La base obrera de esta empresa, en este municipio guanajuatense, ejerció su derecho al voto y puso en manos del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, que por sus siglas se le conoce como Cintia, la confianza para que los represente en las negociaciones que se realizarán para pedir a la compañía la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo que habrá de mejorar las condiciones en las que se desempeñan las y los empleados. Durante casi cuarenta y cinco horas ininterrumpidas de votaciones, conteo de votos y escrutinio de las boletas, durante la madrugada del jueves, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues anunció que con cuatro mil ciento noventa y votos a favor, el sindicato independiente nacido en las líneas de producción, logró el respaldo mayoritario por parte de quienes ejercieron su derecho a eh, sus, a elegir sus representantes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalúrgica en la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de la Industria de Autotransporte, Construcción de la Industria Automotriz, Autopartes, eh, arropados por la CTM, por la Confederación de Trabajadores de México, obtuvieron solamente 932 y 247 boletas a su favor. Mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Industrias, Comercio y Servicios en General, Carrillo Puerto, eh, identificado con la CROC, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, solamente obtuvo 18 votos. En cifras generales, la participación fue de 87.9% de empleadas y empleados de los 6.232 que comprenden el padrón final de votantes emitida por el Centro Federal de los cinco mil cuatrocientos setenta y ocho votos emitidos resultaron válidos cinco mil trescientos ochenta y nueve. La consulta de elección de nuevo sindicato que se realizó este uno y dos de febrero se originó de la pérdida de validez que enfrentó el sindicato setemista Miguel Trujillo López en agosto pasado, luego de que en la reposición de la consulta de legitimación del contrato colectivo del trabajo, los sindicalizados pues rechazaran el contenido del documento. En abril del 2021 se suspendió la consulta debido a que en las oficinas del sindicato se encontraron destruidas boletas con votos ya emitidos, así como la alteración de urnas. Te comento que en los días anteriores a esta jornada de elección del sindicato, pues se eh, registraron muchos reportes respecto a amenazas, respecto a que la la misma CTM estaba generando temor entre los trabajadores al decirles que si no ganaban ellos, pues eh, la empresa corría el riesgo de mantenerse en Guanajuato. Y bueno, una serie de situaciones que tenían tenso el ambiente, sin embargo, pues ya se, se desarrolló esta jornada en donde pues ganó, rotundamente el sindicato independiente Cintia, este es eh, el reporte de manera general de lo que sucedió esta semana en la General Motors
2: A ver, oye, está interesantísimo esto, me queda Gabi Gabriela, eh, eh, esto significa que que también hasta donde entiendo para la propia empresa ha sido, ha sido una bocanada de aire de aire puro, ¿no?
3: Sí, claro, porque bueno además eh, había mucha tensión incluso se realizó una protesta que, bueno, era, parecía un mitin, lo convocaron como un mitin, este, de trabajadores, pero en realidad pareció una protesta de la CTM en donde, pues, sentenciaban a los, lo que llamaban ellos el sindicato gringo y la influencia eh, de que estaban interviniendo en la empresa, no por, por el, el tema que tiene que ver con todas estas nuevas eh, pues reglas para los sindicatos, el, pero finalmente se logra consolidar esto con la mayoría y hay que comentar que estuvo esta votación, pues estuvo supervisada por el INE, el Instituto Nacional Electoral estuvo participando con las urnas y con la vigilancia y hubo observadores que estuvieran señalando el desarrollo de la jornada, pero sí son muchos meses después de, de tensión entre los trabajadores y en la pugna por este control sindical pues de más de 6 mil trabajadores que se encuentran a Encilado.
2: Bueno, este, pues con todo, no, no, no es que quiera echar campanas abuelo, pero ah, primero y antes que nada diría este Gabriela, decisión de los trabajadores. Y ahora sí, en votación clara, limpia, este, con este, con, con suficiente eh, legalidad. Y veremos ahora ahora veremos cómo le hace el sindicato independiente, ¿no, chico? Problemón que se le viene.
3: Pues sí, ahora tendrán que fortalecerse y, tra y tratar de cumplir todas las expectativas claro. que se generaron para con todos los trabajadores. Y pues sí, es un parteaguas en el en la cuestión de los sindicatos en, en nuestro país, porque había precisamente siguiendo con lupa este proceso desde eh, incluso medios internacionales, ¿no?, que lo estaban
2: viendo Te mando un mal saludo, Gaby. Gracias, muy buena tarde. Bueno, vámonos a una pausa, 17:24 casi 25 en hora del centro. Regresamos, tenemos todavía mucho por acá por el referente.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: de vuelta, aquí estamos de vuelta, gracias que sigan con nosotros, ahí le dejamos un ratito gozar esta que es Reptilia, una muy buena canción de The Strokes, los Strokes que como ustedes saben, han venido varias veces a México, son de esos este, grupos que a nivel mundial les va bien y sobre todo en Estados Unidos más que se separaron, dejaron de tocar, vino la pandemia y otra vez ahí están de vuelta quienes los quieran ver van a estar el 9 de mayo en el Foro Sol, para que vayan haciendo, ahora sí que si usted me permite, pues estos planes Yo quisiera pensar que de aquí a Mayo Tendríamos una situación eh, Diferente de la que estamos viviendo Ahora con el COVID No significa que se haya ido, pero a lo mejor Podría un poquito ser más fácil Algunas cosas que hoy Tenemos que seguir teniendo el mayor de los cuidados Bueno, 17.33 en hora del Centro
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos con los detalles de lo que pasó ahí en la caseta de la Autopista del Sol, porque fue un enfrentamiento, en verdad, muy delicado, muy serio y con muchos significados también, ¿no? Carlos Navarrete, cuéntanos dónde andabas, dónde fue exactamente. Te saludo con gusto, Carlos. Buenas tardes.
5: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente, el día de hoy, estudiantes de la normal de Ayotzinapa se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado en la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, justo en el municipio de Chilpancingo. Eh, durante el enfrentamiento, normalistas de Ayotzinapa se apoderaron de un tráiler de la empresa Soriana, bajaron, o se desconoce qué ha sucedido con el chofer, suponemos que lo bajaron, y con el motor prendido y sin frenos, eh, lanzaron este tráiler en contra de eh, los elementos de la Guardia Nacional, quienes lograron esquivar el vehículo, eh, mismo que atravesó la caseta de peaje de Palo Blanco y terminó impactándose contra un módulo de información turística que se encuentra en este lugar. No se sabe hasta este momento si por el hecho del tráiler hubo personas lesionadas, hasta este momento entendemos que no estuvimos en el lugar, vimos cuando se impactó el tráiler en el lugar y no vimos personas eh, saliendo de este hecho, sin embargo ya hay partes oficiales, eh, la, secret la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó que un total de 24 agentes lesionados, 19 elementos de la Guardia Nacional y 5 policías estatales, durante el enfrentamiento los normalistas lanzaron petardos, lanzaron piedras, botellas de vidrio, y los eh, elementos de la Guardia Nacional respondieron lanzando también piedras y gas lacrimógeno, el enfrentamiento se extendió por aproximadamente una hora eh, y posteriormente los normalistas regresaron a su plantel. Ellos pretendían tomar este día la caseta de peaje, realizar una actividad de volanteo con los automovilistas, solicitar su cooperación para financiar el movimiento. Sin embargo, ya los esperaban en el sitio aproximadamente 700 agentes de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado quienes les impidieron tomar la caseta después de varios intentos para negociar, dialogar y convencer a los normalistas de que se retiraran aproximadamente a las 12 de la tarde ellos decidieron eh, ceder, regresar a la normal sin tomar la caseta, pero justo cuando retornaban hacia la capital, un grupo de policías y de estudiantes se confrontaron y bueno, esto detonó eh, el enfrentamiento que obligó el cierre total de la autopista del Sol por una hora. Eh, los cuatro carriles fueron bloqueados debido a que los agentes de la Guardia Nacional tuvieron que ingresar para replegar a los normalistas, insistir, son 24 lesionados, 19 de ellos de la Guardia Nacional, 5 de la Policía Estatal, no se ha confirmado de manera oficial, sin embargo ha trascendido que también 5 normalistas fueron lesionados durante el enfrentamiento y bueno, derivado de eso, maestros de la CETEC bloquearon la carretera México-Acapulco en Chilpancingo en respaldo a los normalistas y afirman que hay una política de represión hacia los movimientos sociales en la actual administración federal. Javier, mi reporte. A ver,
0: el,
2: el estado de las cosas en este momento, ¿cuál es? ¿Está abierta la, la carretera en los cuatro carriles? Y segundo, ¿hay personas detenidas, sobre todo por esta disposición, no de que tendría todo el peso de la ley quienes estuvieran, este eh, digamos, eh, frenando el paso de los automóviles en las, eh, en las casetas eh, de las carreteras? Sí,
5: hasta las 2, 3 de la tarde la autopista seguía bloqueada, Uh, no se ha actualizado el reporte de, la, eh, de las autoridades federales, eh, sin embargo, los automovilistas podían utilizar la carretera libre México-Acapulco para llegar hasta el puerto, eh, y bueno, insistir, todavía no hay un, re un reporte final de los acontecimientos de las autoridades siguen trabajando. Se hablaba de personas detenidas, el Secretario de Seguridad Pública del Estado afirmó que cuatro estudiantes fueron detenidos, sin embargo debido a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos, pues los jóvenes fueron liberados y entregados al organismo. No se sabe hasta este momento si los estudiantes ya se encuentran en, en, en el plantel con sus otros compañeros, o si siguen en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos.
2: Pero este, digamos, la razón por la cual entregan a los estudiantes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a pesar de que haya un flagrante violación de la ley, este pues mucha explicación no tiene, no es que quiera que los detenga, lo que pasa es que hay nuevas disposiciones legales y qué va a pasar cuando en otro estado de la República Mexicana surja lo mismo y se tenga que medir con la misma vara, a lo mejor con algunos una y otra otra, ¿cómo le vamos a hacer?
5: Claro, de hecho el Secretario de Seguridad no, no explicó los motivos por los cuales fueron liberados, solamente argumentó que fue a petición de la Comisión de Derechos Humanos y hasta este momento desconocemos si los jóvenes siguen con la Comisión de Derechos Humanos si ya se encuentran en el plantel o si van a ser remitidos ante alguna autoridad.
2: Esa comisión, esa comisión. Bueno, muchas gracias Carlos, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Javier,
2: hasta luego. Gracias, te mando un saludo. Bueno, ahora son las 17.39 en la hora del centro. Javier Cuello Trejo, abogado y ex procurador general de la República. Javier, abogado, ¿cómo has estado?
6: Bien, Javier,
2: aquí, chambeándole fuerte. Oye, No, este, no me queda otra.
6: Bueno, pues, oye, tiene uno que seguir comiendo, Javier. No, sí, pero eh, en esto que me, me, sí. me metí no, no es para
2: negociar, pero lo hago con un gran cariño, hermano. Oye, oh, pero y seguramente va a ser este, este es un largo proceso, tú mejor que nadie lo sabes,
1: porque no, ya claro, el presidente,
2: sí. pues platicábamos hace algunos días, ¿no? Lo exoneró, pero pues bueno, ahí están las autoridades de que imparten la justicia, que son las que tendrán que decidir. Déjame preguntarte, ¿cuál es el estado de las cosas? Hoy ratificaron la demanda, ¿cuántas personas se han sumado, si es que se ha sumado alguien, además de los sí. dos que originalmente estaban? Bueno, tengo, Javier, mil mail,
6: unos en apoyo y otros donde sí perdieron a sus familiares, me están mandando la documentación y procederemos en los próximos días a ir presentando por cada caso una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
2: Uh -huh. ¿Tienes una idea de cuántos podrían suponer? Es que quién sabe, porque lo que pase hoy, ve a ver qué pasa mañana y el domingo, etcétera. no. ¿No? Es muy sí, difícil poder hacer un pronóstico. ¿no? Hay 400 mail en
6: donde sí perdieron
2: a sus familias. ¿Y están dispuestos ¿Y están a demandar? Dispuestos, sí, 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 a denunciar. A denunciar, rectifico. Eh, sí. ¿Cómo estuvo hoy la ratificación de la denuncia?
6: Mira, yo yo no fui, este Javier, mandé a... a gracias a Dios tengo muchos abogados y, y tengo a mis nietos que ya también son abogados.
2: Mira nomás.
6: Sí, sí, pues tengo puros hijos abogados y puros nietos abogados. No, yo soy sincero este...
2: y me... Oye, yo soy sincero y me salvé, abogado, ah, me salvé, ah, Javier. No, pero
6: pero los INSER son buenos abogados, pero tú eres un excelente periodista. Me salvé, no, como les digo. No, 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 pues eh, ahorita estuvieras aquí conmigo peleando esto. Seguramente.
0: <risa> Mira, fueron,
6: fueron, fueron abogados muy bien, Ministerio Público tranquilo, se ratificó, se aportaron los elementos de prueba que hasta ahorita existen, y estamos recabando más, y se pidieron actos de investigación. Con este nuevo sistema, Javier, este, tú presentas pruebas, eso se llaman datos de prueba, y puedes hacer actos de investigación. Y eso es lo que se solicita. Y estaremos muy pendientes, yo creo que el Ministerio Público, cuando menos lo que me reportaron, es que muy accesible. Y, este, y bueno, pues, vamos a ver.
2: ¿Qué supones? Eh, bueno, a ver, antes de que supones que esto siempre es un terreno... Veramente este de, de, de duda muy, muy, muy enigmático que vaya a pasar, pero ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería el siguiente momento en el cual nosotros tendremos que estar atentos en función de esta demanda hacia el señor Hugo lópez Gatel Bueno, mira, eh, vamos
6: a presentar eh, se han unido a esta causa voy a omitir los nombres, Javier sí, se han unido varios científicos varios científicos se han unido tengo cuando menos tres dictámenes perfectamente bien documentados y eso los vamos a presentar Ajá. y esos científicos están dispuestos a ir a ratificar y a declarar ante el ministerio público porque aquí javier hay que ser muy muy precisos sí. los denunciantes no están diciendo que López Gatel mató a sus familiares ni que lópez Gatel los atendió como médico. Claro. Lo que están diciendo los denunciantes es que él tenía la responsabilidad de el deber de cuidado, porque la ley así lo ordena, de eh, hacer los protocolos, de hacer los trabajos, de, de documentar esto, y no lo hizo. ¿no? Entonces eso se llama omisión. Y esa omisión se sanciona. El Código Penal Federal es muy claro. ¿Sí? La omisión, te voy a poner un caso. Un médico que deja las tijeras en el estómago de uno que operó. Uh -huh. Ya. Fue negligente, fue omiso y si se murió el, 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 el paciente pues va a la cárcel. Uh -huh. Otro ejemplo. El caso del REPSAME, Javier. Sí. Es su omisión. Justo o no justo, Javier, yo no sé. Yo fui abogado y dejé el defensa porque se prestaron a negociaciones que no me yo no me meto en eso. ¿no? sí Pero la profesora fue sentenciada a cincuenta y tantos años de cárcel por omisión, por negligencia. Es el mismo caso en otro tema. Aquí la negligencia del doctor López Gatel fue simple y sencillamente no hacer las cosas a tiempo, decir una sarta de mentiras por decirte, cuando todo el mundo aprobó la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, que era necesario el cubrebocas, el señor dijo, no es necesario. Cuando todo el mundo y la Organización Mundial de la Salud dijo, hay que hacer pruebas porque si, te, si hacemos pruebas y aislamos a los que están enfermos, pues vamos a, a, vamos a impedir el, el que se contagie la gente, ¿sí? ¿Qué hizo él? Prohibió las pruebas. Son evidentes, son hechos notorios. O sea, que quede muy claro, los denunciantes no están diciendo el señor mató a mi, a mi, a mi papá. No, no, no. El señor fue omiso y por su omisión
2: mi papá se murió. Siendo que el es hombre. el responsable último en términos de quien dirige toda una política pública así es,
6: así es y lo dice la ley y el reglamento interno de la Secretaría de Salud, de Salud Javier sí. o sea, no es capricho, no es politiquería no es odio No, con todo respeto no, no soy conservador ni, ni, los, ni los familiares de los muertos son conservadores son gente que per perdió a sus familiares familias Javier he visto los mails que se acabaron entonces, bueno, pues lo único que se pide es justicia. No se está pidiendo más, Javier. No, no, hay, no hay política, ni, ni publicidad, ni, ni quiero que me dayas a mí. Eso me vale gorro, Javier.
2: Oye. Ya, soy, soy un hombre grande. Oye, abogado, el hecho, de que, el hecho de que el presidente diga que él es el responsable y que se ha hecho y que él asume todas las responsabilidades, una denuncia de esta naturaleza, ¿cómo queda? Bueno, es que el presidente no es responsable. Fíjate bien,
6: la estructura administrativa del gobierno federal, ¿sí? El presidente es el, que, el, el jefe, pero delega funciones. Es como si un ministerio público comete un error, ¿es responsable el procurador o el fiscal? Pues no. Aquí el señor presidente no es responsable. Él... Con toda valentía lo dice, lo mismo que dijo Díaz Ordaz cuando lo del 68, yo soy el responsable. No, no, él no era responsable. Los responsables fueron los que actuaron, por los que impidieron que se cumpliera con el ley. Ese es tan sencillo como eso, no tenemos que darle mucha vuelta. Yo presidente es muy valiente y, 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 y yo lo felicito porque define a sus, a sus funcionarios. Pero bueno, pues aquí el responsable es el doctor lópez Gatel, El mismo señor presidente lo designó como zar de la pandemia, que para combatir la pandemia. Nosotros
2: bueno, no somos... abogado, pues si te parece, pues en otros quince sí, días, ¿qué? ¿En cuánto tiempo será bueno hablar otra vez 15 días, no? Más o menos, yo estoy a tus órdenes, Javier, como
6: siempre, y con mucho afecto.
2: Te mando un gran saludo, Javier. Gracias, Javier. Hasta luego. Es eh, el señor que se encarga, el que está llevando en efecto el abogado que está presentando las denuncias de un grupo de ciudadanos que por lo que vemos cada vez va creciendo en contra de el señor Hugo López Gatel, en función de toda una serie de causas que usted acaba de escuchar. Este Javier Cuello Trejo eh, 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 empezó con dos denuncias y ahora, por lo que se ve, han crecido muchas. A ver qué pasa, eh. no, no me queda muy claro que puede, no me queda muy claro qué puede pasar. Este, eh, todo parte de dos eh, personas que trabajan con el señor Javier Cuello Trejo, Felipe Nayeli. A él se le murió el papá de COVID y a ella su esposo. Y entonces ahí fundamentan el porqué. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la, del uso de cubrebocas, que no había necesidad. Otro... Este, las que no deben hacer las pruebas, en fin, estos son, son elementos que se van sumando para la denuncia, a ver qué dice el Ministerio Público, pero por lo pronto está presentado y hoy se ratificó. Bueno, 17 con 48 en hora del centro. Le agradezco a Valeria Benavides, presidenta y fundadora de la Fundación Padma AS. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo te ha ido?
4: Bien, ¿qué tal, Javier? Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti. Oye, mira, yo sé que es el Día Mundial del Cáncer o contra el Cáncer, ¿En qué circunstancia estamos y como que se nos pela esta enfermedad? No, no hay manera todavía así como de tener. hemos avanzado, ¿no? Pero no hay manera como de frenarla. Una vacuna, por decirte algo, ya sabes, alguna cosa así. Cuéntanos, Valeria, ¿qué tenemos que pensar en este día?
4: Pues creo que tenemos que hacer conciencia que sigue siendo un tema que no podemos dejar de lado, justo como lo dices. Es la sí. cuarta causa de muerte en México eh, hasta antes del COVID era la tercera así que eh, es un tema sumamente importante y ni se diga cuando hablamos de mujeres, sigue siendo un problema de salud pública muy importante entonces es una enfermedad que tenemos que voltear a ver, es una eh, causa que debería estar en la agenda pública permanentemente y que debería estar en la mente de toda la sociedad porque todos tenemos a alguien cercano eh, o algún conocido o desafortunadamente a un familiar que está pasando por esta enfermedad
2: ¿Qué anda pasando particularmente y si hay alguna agudización de casos de cáncer eh, o venimos desde hace tiempo con una gran cantidad de casos de cáncer en mujeres embarazadas y qué hacer ante todo esto, Valeria?
4: Pues bueno, en realidad eso es lo que hacemos en Fundación Padma. Nos dedicamos a apoyar a mujeres que durante su embarazo eh, se enfrentan a algún tipo de cáncer y esto es una causa que nadie ha visto en el país. Somos eh, la única fundación dedicada específicamente a tratar mujeres con cáncer durante su embarazo y tenemos una alianza con la única clínica en México que tiene protocolos médicos avalados internacionalmente para tratar eh, cáncer en mujeres embarazadas. Entonces, es algo que no está en la mira. Por eso, eh, este día es un gran pretexto para compartir que existe esto, que sí hay, y que estamos hablando de que se estima que entre dos y tres mil mujeres cada año se enfrentan al cáncer durante su embarazo. Entonces, pues es algo que sí queremos que se sepa, y, y desafortunadamente, pues como te decía, hay muy pocos lugares y muy poco conocimiento sobre este tema en nuestro país, y esa es la labor que estamos haciendo en Fundación Padma para acercar a las mujeres, para acercar también al sector médico que sepa que se pueden tratar, porque desafortunadamente no todos los médicos lo saben, y a las mujeres que sepan que tienen una gran posibilidad de salvar su vida y convertirse en mamás cuando se enfrentan a esta situación.
2: Oye, Valeria, este, ¿qué, qué suele suceder con las mujeres embarazadas que les detectan cáncer? ¿Pueden mantener el embarazo o no lo pueden mantener el embarazo? Hay, hay que ser un momento muy difícil, porque además no es un asunto en que sea una mujer mayor o menor de edad, ¿no?
4: Pues mira, justo qué sucede normalmente, y te diría lo más común que suceda es que el ginecólogo le va a decir no te puedo atender porque tienes cáncer y el oncólogo le va a decir no te puedo atender porque estás embarazada. Wow. Entonces eso es lo primero que sucede. ¿no? Y, y, y normalmente lo que lo que se les sugiere o comúnmente lo que les dicen es tienes la opción de interrumpir tu embarazo para poder ser tratada oncológicamente eh, y queda en manos de las mujeres tomar la decisión de qué hacer tristemente. Entonces justo lo que lo que queremos compartir es que existen posibilidades y que, y que sí se puede tratar el cáncer durante el embarazo. Eh, cada caso es especial, cada caso se trata de manera personalizada y particular, porque depende, ahora que hablabas de las edades, pues depende de las edades, depende del tipo de cáncer en la mujer, depende de qué tan avanzado es el embarazo, y de un montón de factores alrededor de cada caso. Pero lo importante es que sepan que sí existe una posibilidad muy importante con un... Con, una, con resultados maravillosos, porque te puedo decir que de los 111 casos que se han tratado al día de hoy en México, que son pocos pensando en que hay esos 2.000, sí, allá afuera, sí, no eh, el 80% son casos exitosos. Eso quiere decir que tanto la mujer como el bebé sobreviven. Entonces es, un, es una tasa bastante alta de, 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 pues de probabilidades de sobrevivencia y eso es maravilloso y es muy inspirador y una gran noción para estas mujeres.
2: Oye, ¿y los niños no se ven afectados, los bebés?
4: Fíjate que no, te cuento. Sí. Eh, esta clínica pertenece a una organización internacional que tiene más de 12 años creando investigación de las casi 34 clínicas que hay a nivel internacional. O sea, es muy poquito lo que hoy se sabe de esto, pero hay evidencia de 12 años y... Lo que sí se, se ha hecho es mucha investigación en esos primeros chiquitos que estando en la placenta de sus mamás recibieron eh, diferentes tipos de quimioterapia. Se hizo un protocolo de investigación eh, con 300 chiquitos más o menos que hoy tienen entre 10 y 11 años y no hay evidencia de que haya algún efecto. Lo que es importante mencionar es que se aplican quimioterapias de ciertas eh, características a nivel molécula, digamos, que no permiten que se pase esa quimioterapia a la placenta. Entonces, muy bien. es muy baja Sal. la probabilidad.
2: Valeria, seguiremos y te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
4: Muchas gracias a ti, Javier. Invitada a todos a ayudar estos casos en Fundación sí. .org.
2: Te mando un saludo. Gracias, Valeria.
4: Igual, Bo gracias.
2: Bueno, ya nos vamos, oiga, terminamos el referente esta tarde. Nos vemos a las 21 horas en hora del centro, referente de televisión, canal 10 de televisión abierta, el Elando. Todavía hay tarde, pásela bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.